0: Podplay.
1: Hej och välkomna till ett till extra avsnitt
2: med mig, Törnille,
1: <laughs> med våra nu permanenta gäst, <laughs> Damme, poddens exekutiva producent och allas vårt livsblod. Och mm. även en otroligt speciell gäst som nog inte kommer återkomma, för jag fick övertala henne till det <laughs> på ett sätt. Min bästa kompis Katrina! Rest hela vägen hit från Norrland och skulle liksom mm. bara så tagga mm. lång med mm. mig mm. till jobbet innan vi ska gå ut och göra andra grejer. Jag hade inte tänkt vara
0: med mm. på någon inspelning. Så, Hon blev tvingad. Bring,
2: bring your friend to work day.
1: Ja, verkligen. Jag älskar det här. Mm.
2: Jag var på lunch med Jack Werner i tisdags. Och Jack är alltså det är Jack som har Creepypodden och är en av... Jag säga, de mest spökhistorie engagerade personerna i hela landet. Ja, verkligen. <laughs> Stort fan av Jack och allt han gör. Eh, och vi kom in lite grann på det här med Creepypastas och började liksom prata lite om det och dela våra erfarenheter. Så därför så tänkte jag att eh, vi gör ett avsnitt där vi läser Creepypastas. Oh,
1: skitkul. Och för då, <laughs> innan vi började spela in så frågade jag alltså Katina om det var creepypasta som i spaghetti. Så att Danne, du kanske kan förklara vad creepypasta betyder. Precis.
2: Creepypasta är alltså det är ett samlingsnamn för historier som sprids på internet, kan man säga. Spökhistorier som sprids på internet. Och det har ju blivit väldigt populärt de senaste tio åren, skulle jag säga, framför allt. Och det kommer lite grann från just den här känslan av att när man inte vet om det är en sann historia eller inte mm. för att det är bara en text som har postats av ofta kanske en anonym användare just det. och då vet man inte om det är riktigt eller inte
1: ooooh, liksom. tack mm. så jättemycket, du är en encyklopedi av fakta <laughs> okej okay.
2: ja, Evelina, jag tänkte att jag börjar ja,
1: Dude,
2: please jag tänkte läsa för er en historia som heter Den leende mannen. The smiling man heter den på engelska. Det är jag
1: vet, jag mycket mer obehagligt på engelska. Leende mannen. Man bara toppen. Jätteprevligt. The smiling man.
2: <laughs> den här är skriven av L.S. Riley och publicerades av honom, jag tror att det är han om jag förstått rätt, på Reddits Let's Not Meet forum okay. i april 2012. Oklart om det här är en sann historia eller inte.
0: Jag trodde att de flesta från den Reddit sidan var sanna. Faktiskt, för det känner mm. jag igen sedan innan.
2: Det är nog väldigt olika,
0: tror jag. Ja, ah, mm. okej. Okay. Spännande.
2: För ungefär fem år sedan bodde jag i en storstad i USA. Jag har alltid varit en nattmänniska och blev ofta uttråkad efter att min rumskompis som verkligen inte var en nattmänniska gick och la sig. Så för att fördriva tiden brukade jag gå långa promenader genom centrum och rensa tankarna. I fyra år spenderade jag mina nätter där på ensamma promenader och hade aldrig någon anledning att känna mig särskilt rädd. Jag brukade skämta med min rumskompis om att till och med knarklangarna i stan var artiga. Men allt förändrades på bara några minuter en natt. Det var en onsdag, någonstans mellan ett och två på morgonen. Och jag strosade i närheten av en park en bra bit från min lägenhet. Det var lugnt och folktomt. Även för att det var en vardagsnatt. Parken var, precis som de flesta nätterna, helt tom Jag hade precis svängt ner på en kort bakgata För att gå tillbaka till min lägenhet När jag först la märke till honom Längst bort på gatan, på min sida Såg jag siluetten av en man Som dansade det var en underlig dans. Det liknade en vals, men han avslutade varje sekvens med ett konstigt, alldeles för långt framåt Han liksom dansade fram, rakt mot mig. Och jag antog att han förmodligen var skitfull och ställde mig så nära vägen som möjligt för att ge mig gott om plats att glida förbi. Ju närmare han kom desto mer insåg jag hur graciöst han rörde sig. Han var mycket lång och gänglig och bara en gammal kostym. Han dansade sig ännu närmare och nu kunde jag urskilja hans ansikte. Hans ögon var uppspärrade och vilda. Huvudet lutat bakåt något och blicken riktad upp mot himlen. Hans mun var formad i ett smärtsamt brett leende lite som på en tecknad figur- när jag såg det märkliga ansiktsuttrycket bestämde jag mig för att korsa gatan innan han dansade närmare. När jag nådde den andra sidan så kastade jag en blick över axeln och stannade tvärt. Han hade slutat dansa och stod med en fot ute i gatan parallellt med mig. Han var vänd mot mig men tittade fortfarande rakt uppåt med det där onaturliga leendet på sina läppar. Det gjorde mig sjukt illa till mots. Jag började gå igen men höll ögonen på honom. Han rörde sig inte. Inte förrän jag hade gått ungefär ett halvt kvarter vände jag blicken från honom till trottoaren framför mig. Gatan och trottoaren var helt tomma. Fortfarande skakad tittade jag tillbaka där han hade stått och insåg att han var borta. Och För en sekund kände jag mig ganska lättad tills jag såg honom. –Igen. Han hade korsat gatan till min sida– –och satt nu på huk på trottoaren.
1: Jo. –Vad
2: Jag kunde inte vara säker på grund av avståndet och skuggorna– –men jag var övertygad om att han var vänd mot mig. Jag hade tittat bort från honom i ungefär tio sekunder– –som mest så han hade uppenbart rört sig väldigt snabbt. Jag blev så chockad att jag stod där en stund och bara stirrade på honom– och sen började han röra sig mot mig igen. Han tog jättelika överdrivna steg på tå som om man var en clown som smög sig upp på någon. Jag får... <skratt> Förutom att han rörde sig väldigt, väldigt snabbt. Och jag skulle vilja säga att jag vid det här laget sprang iväg eller tog fram en pepparspray eller min mobiltelefon eller någonting. Men det gjorde jag inte. Jag bara stod där. Helt förstenad medan den leende mannen smög sig allt närmare mig. När han var ungefär tre meter ifrån mig stannade han igen. Fortfarande med det där sjuka leendet och blicken riktad mot himlen. Och nu till slut hittade jag min röst- och stammade ut det första som dök upp i huvudet. Det jag ville fråga var, vad fan vill du? I en arg, bestämd ton. Men det som kom ut var ett ynkligt, va? Oavsett om människor kan känna lukten av rädsla eller inte- kan de definitivt höra dem. Jag hörde det i min egen röst. Och det gjorde mig bara mer rädd. Men han reagerade inte alls på det. Han stod bara där och log. Och sen, efter vad som kändes som en evighet, vände han sig långsamt om och började dansa bort. Bara så där. Jag ville inte vända ryggen till honom igen så istället stod jag bara och såg på honom när han gick. Tills var tillräckligt långt borta för att nästan vara ur sikte. Och sen vände jag mig om och började gå. Efter bara några meter såg jag bakom mot mannen igen. Jag kisade mot konturen av honom under gatlyktorna och insåg plötsligt vad det var jag såg. Konturen rörde sig inte längre bort från mig. Och dansade inte längre heller. Jag såg med fasa hur figuren av honom blev större och större. Han kom tillbaka i min riktning- och den här gången sprang han
0: Nej, yeah.
2: i maxfart jag sprang också jag sprang tills jag kom ifrån bakgatan och var tillbaka på en bättre upplysväg men jag tittade bakom mig syntes inte till någonstans resten av vägen kastade jag ständigt blickar över axeln och förväntade mig att se hans dumma leende varje gång men han var aldrig där jag bodde kvar i den stan i sex månader efter den natten och gick aldrig ut på en promenad igen. Det var något med hans ansikte som jag inte kunde skaka av mig. Det skrämde skiten ur mig. Han såg inte full ut. Han såg inte hög ut. Han såg helt och hållet galen ut. Och det är en väldigt, väldigt obehaglig sak att se framför sig ensam mitt i natten.
1: Åh! Oh! Var mm. Fy fan, alltså, och den balanseras så bra mellan det här hade kunnat vara real. Mm. Alltså jag köper att någon hade kunnat gå igenom det här och att det också var jätte
0: jätteobehagligt att uppleva. Mm.
1: Det var ju oh, ingenting okay. som
0: egentligen var aggressivt eller så här. Han gjorde inget hotfullt egentligen, men det var ändå Allting så otäckt.
2: Ja, ja så psykopatig. Förstår. Ja,
0: verkligen. Ja, men liksom från första
1: stund det är det ju så emot sociala konventioner att bara gå och dansa på en gata mm. själv. Mm. Och att om, man, om det är någon som går, alltså det är ju snarare så att man går över till andra sidan vägen. Ja. Man går ju inte mm. över till den sidan någon är på och sätter sig i huvud som en så lätt groda- nej. och mm. sirrar på någon.
0: Men så här hade han dragit fram pepparspray- Han hade inte kunnat förklara sig. Varför gjorde du det? Han dansade mot mig. Jag lovade var läskighet. <laughs> ja,
2: nej, Jag håller verkligen med er. Det som skrämmer mig mest med den här historien det är just det att det här känns som någonting som kan hända vem som helst. Ja. Det är inte ett spöke eller något övernaturligt i det här utan det här är verkligen bara en vanlig kille som är ute på promenad och ja. stöter på en annan person som beter sig oförutsägbart och konstigt och alltså ja. man inte vet vad... Vad jag är han ute efter. Vad,
1: ja, det går verkligen att relatera till rädslan. Mm. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassar arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. på subforumet No Sleep. Och den här är skriven av en användare som kallar sig för Bloodworth. Oh, otroligt namn. Alltså, ja, hade det funnits ett metalband som hette Bloodworth, jag hade lyssnat mm. på allt. Mm. Jag har liksom bara läst lilla början av den här för att jag ville också bli surprised. Mm. <laughs> Så att. Eh, cool. Let's ja, där blir ni upplevelse för alla oss. Den kallas för The Soul Game. Eller spelet. Först måste jag be om ursäkt till dig No sleep Alltså det här sub ah, till subforumet Jag är så ledsen Jag behöver er hjälp Snälla hjälp mig Vänligen läs detta till slutet Det är allt jag ber om Jag vet inte vad jag ska göra eller vart jag ska vända mig Snälla hjälp mig bara Det är allt jag ber om mitt namn är Andrea och jag är en ensamstående mamma. Jag berättar inte det här för dig som någon sorts hederstecken och jag vill inte ha din klapp på ryggen eller något erkännande. Jag vill bara ha lite av din tid. Jag ser moderskapet som en börda. Nödvändigt, ja, men fortfarande en börda. Min sås namn är Jesse. Han är elva och går i femte klass. Jesse började klass i år som vilket annat barn som helst. Han var ett glatt och sorglöst barn, full av liv och energi. Allt det här ändrades efter att han träffade Stan. Stan kom in sent i Jesses klass, en överflyttad student från ett annat distrikt. Och Jesses lärare satte Stan bredvid Jesse. När jag hämtade upp min son efter skolan på tisdag- berättade han för mig att Stan var hans nya bästa vän. Han betedde sig dock inte riktigt som sig själv. Han var blek och svettig. Jag tog hans temp men han hade ingen feber. Jag frågade om hans dag men allt han berättade för mig var bara att Stan var hans nya bästa vän. Stan är min bästa vän. Jag vet, jag ser fram emot att träffa honom, svarade jag. Mamma, Stan är fantastisk. Du borde träffa honom, han är min nya bästa vän- den bästa i världen. Vi måste haft den här konversationen tusen gånger den kvällen. När jag la Jesse i sängen såg han upp på mig med tårar i ögonen. Han satte sin lilla hand framför mitt ansikte och viftade med pekfingret- och så åt mig att komma närmare. Jag böjde mig över honom och han satte sina händer på varsin sida om min mun. Du vet det lilla barnsättet när man berättar en hemlighet- Ja, jag vände mitt huvud och han viskade något i mitt öra. Och jag blev kall som is. Just då visste jag inte varför, men jag blev det. Han viskade. Du tror mig, eller hur mamma? Jag satte mig och tittade ner på honom. Tror dig om vad, älskling? "Sten", sa han. Stan är min bästa vän. Jag nickade frågande och tog hans temperatur igen. Jag gick till sängs men kunde egentligen inte sova den natten. Nästa dag på onsdag när jag stannade vid skolan för att lämna av Jesse- fick han ett riktigt konstigt uttryck i ansiktet och berättade för mig att han inte ville gå in. Känner du dig sjuk? Frågade jag. Nej, sa han. Han tuggade som en galning på sin underläpp och det här var något jag aldrig hade sett honom göra. Nej, jag behöver gå till skolan. Han öppnade bildörren och gick ut. Inget hej då. Inget jag älskar dig. Ingenting. Han gick mot skolbyggnaden och jag släppte bromsen och vände bort för att köra till jobbet. När en liten pojke stod precis framför min bil. Två sekunder till och jag skulle ha kört över honom. Pojken var blek med en mopp av blond hår som nästan var vitt och ljusblå ögon. Han knackade på motorhuven på min bil två gånger, vinkade en gång och gick upp till skolan. När jag hämtade Jesse efter skolan den onsdagen såg han mycket bättre ut. Han var lite blekare än vanligt men han verkade glad. Han berättade allt om sin dag, om dinosaurier, musik och matte. Och sen berättade han om rasten. Och sen efter mattetimmen hade vi rast. Mamma, du kommer aldrig gissa vad jag gjorde idag på rasten berätta, sa jag leende för mig själv medan jag körde jag gick med i en kyrka jag rynkade på pannan åt det här en kyrka på rasten Jesse nickade stänkyrkan jag tänkte att det måste vara någon slags ny lek som barnen lekte så jag frågade vad är stänkyrkan det är Stens kyrka mamma Jessie skrattade som att jag var den dummaste personen i världen för att jag frågade Vad gör ni då? Ni vet, som medlemmar? Frågade jag Massor av saker, idag lyssnade vi bara på när Sten pratade Han sa några roliga ord och jag blev sömnig och slumrade till Det gjorde flera av oss Jag svängde in på uppfarten hemma och vi gick ut Vad är allt? Frågade jag Saker lät definitivt weird, men barnen verkade ju inte ha gjort något fel. Stan gav oss flygblad också. Jesse drog fram ett skrynkligt papper och gav det till mig. Det var ett stycke papper med ett ord skrivet, med en svart penna. Stan-kyrkan. Återigen, konstigt tänkte jag, men inget fel. Jag antog att de bara lekte. Men jag hade fel. När jag hämtade upp Jesse efter skolan igår kunde jag se att något var helt på tok med min lilla pojke. Han såg panikslagen och rädd ut. Vad händer älskling? frågade jag och sträckte ut handen för att känna på hans panna. Ingen feber. Vi spelade skärlspelet idag, sa han. Jesse kunde inte sitta still. Han tittade runt överallt medan vi åkte hem. Skärlspelet? frågade jag. Jesse nickade bara och fortsatte att titta överallt på en gång. Vad är själspelet? Jesse skakade bara på huvudet och sa ingenting. Jesse, vad är själspelet? Frågade jag igen. Jag sa till honom att jag inte ville, men han sa att han inte skulle vara min vän längre om jag inte spelade. Vem skulle inte vara din vän? Vart var lärarna? Jesse började andas hårdare, men svarade ändå. Det hände i kyrkan, sa han. Sen viskade han. Lärarna får inte komma in i kyrkan. Stänkyrkan, frågade jag. Jesse nickade och en tår gled ner på hans kind. Vad är själspelet, Jesse? Jag är din mamma, du berättar för mig nu. Så ska jag försöka fixa allting, sa jag. Jag kan inte berätta, mamma. Jag kan inte. Reglerna är så. Kommer Stan kunna berätta reglerna för mig? frågade jag. Nej! skrek Jesse och det skrämde mig halvtromvetet. Fråga inte honom om reglerna. Snälla mamma, snälla, gör inte det. Lova mig mamma, lova mig, lova mig, lova mig, lova mig. Snälla. Jesse grät nu livred. Jag tog om jag tog honom in i mina armar och gungade honom. Jag hade inte gungat honom så sedan förskoleklass. Han somnade i mina armar och jag bar in honom. Jag tog honom direkt till hans rum och gjorde honom redo för sängen. Han behöver bara sova, fortsatte jag att säga till mig själv. Allt han behöver är sömn. Jag la honom till sängs och åt middag ensam. Han verkade sova bra så jag bestämde mig för att gå och lägga mig. Jag vaknade till av att han skrek högt- strax efter midnatt. Jag sprang till hans rum- men han var inte i sin säng. Jag tände lampan och Jesse kom flygande- ur garderoben som om något jagade honom. Han kastade sig fast vid mitt ben- och fortsatte skrika. Jag försökte lugna honom- och samtidigt fråga vad som var fel. Ingenting han sa var vettigt. Han fortsatte bara skrika- om stjärna spelet. Han var omöjlig- jag fortsatte att fråga vad det var men han ville inte berätta för mig. Jag försökte lägga honom i sängen igen men det gick absolut inte. Till slut tog jag bara med honom till mitt rum och lät honom sova i min säng. Han somnade direkt. Jag låg på sidan och tittade på honom, strök hans hår. När hans ögon plötsligt öppnades och han stirrade rakt in i mina. Jag ska berätta reglerna för dig efter skolan imorgon. –sa han. Sen stängde han ögonen. Vad höll på att hända med mitt barn? I mörkret stirrade jag upp i taket länge– –innan jag vände mig om på sidan och stirrade in i badrummet. Du vet när du är på randen till sömn– –så börjar ditt ben ibland sparka till och väcka dig. Eller så föreställer du dig att du faller– –eller precis har snubblat över något och blir väckt– det hände mig hela den natten. Bara det att jag blev ryckt ur sömnen genom att se något i dörröppningen i badrummet. Varje gång mina ögon började sluta sig såg jag den mörka konturen av något stort i dörröppningen och ryckte till. Självklart var inget där och jag började somna om igen. Men då dök konturen upp i dörröppningen igen. Men den hade tagit ett steg närmare. Som om den tog sig lite närmare varje gång jag blundade. Det här hände om och om igen, tills morgonen. I morse på väg till skolan verkade Jesse fortfarande frånvarande och slö. Och jag kände mig likadan. Jag var utmattad. Jag tänkte fråga Jesse om vad han hade sagt precis innan han somnade, men jag kunde inte. Jag var rädd att det skulle skicka tillbaka honom till den hysteri han kände igår så jag lät det vara. Jag körde honom till skolan och han sa inte ett ord på hela tiden. Han betedde sig som en robot, apatisk och känslolös. Jag fick ett samtal från skolan strax efter jag hade lämnat honom om att jag skulle komma och hämta honom igen. Han hade kräkts i klassrummet. När jag hämtade honom var han likadan som på morgonen. Jag ställde flera frågor till honom men han gav mig bara grymtningar till svar. Planen hemma var att få honom att byta ut ur sina smutsiga kläder och sen ta honom till läkaren. Han sa ingenting förrän vi körde in på uppfarten. Kan Stan komma över idag? Frågade han. Nej. Han serade ut genom fönstret mot garageporten. Du mår inte bra älskling. Vill du verkligen att han ska komma över? Frågade jag. Jag ville ju träffa den här pojken, men det lät inte som att Jesse vill ha honom här. Jag däremot ville få reda på vad som pågick. Ja, jag orkar, sa Jesse. Okej, okay, sa jag. Har du hans föräldrars nummer? Han har redan frågat sina föräldrar och de sa att det var okej. Okay. Ja, vi måste vänta tills han har slutat skolan. Och jag skulle fortfarande vilja prata med hans föräldrar. Okej. Okay. Jesse steg ur bilen och gick in i huset. Har du deras nummer? Frågade jag när jag stängde dörren. Nej, svarade han. Jag började fråga om hur jag skulle kunna ringa dem- om jag inte hade deras nummer, men någon knackade på dörren. Jag stod fortfarande precis bredvid den, så jag öppnade. Och på min yttertrappa stod den bleka lilla pojken- med de blå ögonen och det vitblonda håret- som jag nästan hade kört över i onsdags- en liten flicka stod bredvid honom med samma hudfärg. Ja, frågade jag. Hej Dres, sa den lilla pojken. Är Jesse hemma? Den lilla pojken på min veranda borde inte ha känt till det namnet. Det var mitt smeknamn från college. Skapat under en natt bland mina vänner, Förkortat från Drissi. Nej, sa jag på reflex. Det är lugnt, sa den lilla flickan. Mitt namn är Devin och du känner redan till min brors namn. Stan, sa jag. Den lilla flickan täckte sin mun och fnissade. Stan låg och ryckte på axlarna. Det är verkligen ganska enkelt. Regel nummer ett. Gå inte förbi speglar i mörkret. Regel nummer två. Lämna inga dörrar öppna när du går och lägger dig ikväll. Fråga din son vad regeln nummer tre är och kom ihåg. Ett knarr betyder att du halkar efter. Ett prassel betyder att du nästan har förlorat. När lamporna släcks så ser du förhoppningsvis inte den mörka skuggan stå i rummets hörn. Förhoppningsvis hör du den inte andas när dina ögon stängs och du börjar glida iväg. Och om du hör en smäll... Ja... Förhoppningsvis hör du aldrig en smäll. Stan vände sig om och gick iväg med sin syster. Jag stirrade efter dem båda och skakade på huvudet. Jag skulle då inte spela deras dumma spel. Jag gick in i huset och hittade Jessie sittandes vid köksbordet, gråtande. Vad är det? Frågade jag. Jag hörde en smäll, viskade han. Min mun blev torr. När slutar spelet? Frågade jag. Det gör inte, viskade han. Det tar aldrig slut. Mitt hjärta började slå snabbare. Vad är den tredje regeln, Jesse? Han tog ett andetag. Regel nummer tre. Att känna till alla tre regler gör dig till en spelare. Min mage knöt sig. Vad händer om du förlorar? När det är mörkt hör du dem komma, sa Jesse. De gillar att låta dig veta när de kommer närmare. Vem? Stan och Devin, sa Jesse. De når ut genom speglarna eller öppna dörrar och drar dig igenom. Hur vinner man, frågade jag. Du vinner om du berättar reglerna till stjärla spelet för fler personer än den personen som berättade för dig. Som jag sa, no sleep, så är jag så ledsen. Men tack för att ni hjälpte, verkligen. Jag kommer att njuta av min nyfunna frihet. Och jag hoppas att ni njuter av er natt. Hälsas Stan och Devin från mig. <laughs> What a bitch.
2: <laughs> så nu är vi alla tre spelare i Ja, ah, ah, för vi
1: vet tredje regeln. Ja. Ah. Ah, hoppas att ingen lyssnar på det här boden som Verkligen
2: Var Vilken bra story.
0: Ja,
1: verkligen.
2: Jättespännande alltså. mm. ah, alltså,
1: Jag Ja, Bloodworth. Jag har satt nyfiken hela
0: tiden. Ja, mm.
1: mm. ah, same men gud, jag mår lite dåligt. Det är som sådana här kedjebrev, ni vet, som ja. man hade så. Om du inte skickar det mässigt vidare till fem personer kommer din mamma dö. Och man bara, nej! Även om risken är 0,0000001%, 000 det är ändå för mycket.
0: lilla du. Ja. Det
2: är liksom ett pyramidspel.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Men alltså det smarta med den här är att de använder, jag menar, varje gång som du hör ett litet ryck, eller någon sån grej. Ja, ett alltså, prassel!
1: Man exakt. hör ju prassel hela tiden!
0: Exakt. Mm. Det är som oh. gjort för att man ska tänka på det. Ja,
1: verkligen. Mycket, mm. mycket bra. Men det var ju som när vi var... Alltså, jag och Katarina har känt varandra jättelänge och det var ju som när du bodde hemma fortfarande och mm. du hörde smällar i, vad var det? Två, tre års tid, två års tid? Ja, skit länge <laughs> Du hade ju dött om du visste om den här historien. Ja,
0: ja, jag hade, alltså, jag hade varit helt säker på att nu kommer någonting hända. Men den är faktiskt ganska kul. Kan inte du berätta den lite
1: snabbt? Innan vi avrundar för idag. Okej. Okay. Mm.
0: Alltså när vi flyttade in i huset som jag bodde i sist med mina föräldrar mm. så vaknade jag en natt av en alltså, supersmäll. Och vi snackar inte lite så här... Oj jag tappade ett glas utan hela rummet Dånade liksom <skratt> Jag var vad är det som händer okay. Och så hände som inget mer Och jag kunde inte hitta Att någonting hade ramlat eller vad det kunde vara för någonting
1: Nej och du bodde också på övervåningen Ja
0: eh, Så jag bara jag måste ha inbillat mig Men det fortsatte att hända Regelbundet Alltså typ en gång i veckan På nätterna? Ja på nätterna, alltid mm. på nätterna och jag började prata med folk om det här och alla ställde frågor, typ nu så bodde där innan, var de som blev mördad? Eller alltså något jag kommer
1: ihåg det här för att jag var oh. så, finns det någon trädgren i närheten som kan slå på fönstret? nej det gör det <skratt> inte.
0: <skratt> ja, alla hade olika teorier. <skratt> och det här pågick länge. Och en natt så var jag vaken och jag såg det vad som hände.
1: Efter hur lång tid?
0: Ja men typ två, tre år.
1: Alltså du hade du ut så länge.
0: Ja. Det var bara en jäkla fågel som flög in i mitt fönster. Asså.
2: Alltså. <här> är det samma fågel som har flygit in i fönstret i Jag vet inte,
0: men det var ett träd inte så långt utanför för mitt fönster. Och så var det fågelbod där. Uh -huh. så, det är <här> alltså. <här> så det var väl därför. Asså. Det var inget ändå. <här> Det är
1: så antagligt. Ja, ja
0: och så här, Det hade ja. verkligen varit många som hade diskuterat det där ljudet och bara vad är det? Är det hemsikt? Det måste vara någonting. Nej äh,
1: du hade en stupid ass bird oh. i det där det
2: Sjukt. Ja. <laughs> oh,
1: så kul. Ja, jag tackar för ditt bidrag och tack för att du ställde upp och var med och tvingad gäst idag. Ja, verkligen. Tack för att du fick komma.
2: Kul att du var med.
1: och tack Danne för att du eh, hade en otrolig lunch med otroliga Jack och eh, kom mm. på det här roliga temat idag i dagens extra. Eh,
2: han hade fler tips så det kommer säkert fler eh,
1: oh, stories. I'm mm. excited. Massa, massa, massa kramar till er och så hörs vi på TikTok. Sånt. Puss, 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 vi.
2: hej!
0: då.
1: Podplay en del av Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play.
1: Hetta, storm,
0: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller liksom. händer just Det är Detta är inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Ja! Streama söndag på TV4play.